1: en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en toda la República Mexicana, súbale el volumen a su radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y como todas las tardes le acompaño con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. En primer lugar le informo que el Movimiento de Regeneración Nacional Morena amplía a 109 la lista de fideicomisos para su extinción. Quieren hacerse de una bolsa de dinero que alcanza los 150 mil millones de pesos. Dinero para investigación científica, dinero para impulso a estudiantes, dinero que estaba en ahorros y en fideicomisos, ahora se lo va a quedar el gobierno, así como usted lo escucha. Hoy entrevisté... A la presidenta, a la secretaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, quien denunciaba, quien denunciaba el hecho de que no se está planteando ninguna otra alternativa o alguna otra medida. Ahí está ya. No se, no se está planteando ninguna otra alternativa, alguna otra medida alter, eh, alternativa para los fideicomisos, porque así se había dicho. No, de que no, no se van a desaparecer, vamos a cambiar la forma porque se presta mucha corrupción. No, los están cancelando para que todo el dinero se vaya a gasto corriente, así como usted lo escucha, para que se vaya directito al gasto corriente. Por increíble que parezca, finalmente esa es la tónica de lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados. Más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en El Heraldo Radio. Vamos a escuchar precisamente a Mario Delgado Quien es coordinador de Morena en la Cámara de Diputados
2: La desaparición de los fideicomisos No significa la desaparición de algunas obligaciones legales del gobierno O la desaparición de algunos apoyos Simplemente habrá una reorganización administrativa Donde los fideicomisos ya no será la figura Algunos beneficiarios de apoyos que dan directamente los feicomisos, ni siquiera se van a enterar que hubo este cambio administrativo. Dice,
1: ni siquiera se van a enterar que hubo este cambio administrativo. <risa> la cosa es que no desaparezca la lana, este, don Mario Delgado. La cosa es que no desaparezca el dinero. Y mire, ya no desapareciendo el dinero y volviéndolo a repartir a quienes verdaderamente lo necesitan, entregarlo a quienes necesitan, pues hagan lo que quieran. Llámenle ahorro, cochinito, vaquita, este tanda, llámenlo como quieran. Pero que no se vayan a quedar con el dinero. Y mal harían. Los beneficiarios de esos fideicomisos, el no decir absolutamente nada, ¿eh? mal harían en no denunciar este tipo de prácticas, más adelante le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio además, le informaré que tras hacer un llamado a protestar sin violencia y transformar por la vía pacífica, el presidente de este país afirmó que si hay una manifestación de 100.000 mil personas contra su gobierno y no tiene apoyo en las encuestas, se iría a su rancho porque tiene principios e ideales, la misma perorata, no me la pongas, no, 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 no voy a torturarle los oídos al público con, las, con peroratas de la mañana a esta hora de la tarde no, ya no, ya, usted quiere oír lo que dijo el señor del Palacio Nacional yo no, usted, pues tampoco, bueno pues vámonos a lo siguiente en cosas verdaderamente importantes, Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores anunció que el país concluyó su adhesión al mecanismo COVAX eh, con lo que podrá tener acceso a 51.6 millones de dosis equivalentes al 20% de la población de vacunas contra el COVID-19 Esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard
3: Eso significa, el compromiso es cubrir el 20% de la población del país Y lo que se firmó equivale a 51.6 millones de dosis
1: esto fue lo que comentó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y enfundado en su vestimenta o en su carácter de secretario de Salud, porque el que tenemos no sirve, no funciona, cobra sin trabajar, el señor Alcocer. Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó sobre la detención de tres personas más involucradas en el robo y asesinato del notario público Luis Miranda Cardoso, papá de Luis Miranda Nava, diputado federal del PRI y ex titular de la CDSOL ocurrido el 11 de agosto pasado. También informó que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó represión policial, sino, sino un encapsulamiento en la marcha de ayer en favor del aborto. Asimismo, se calificó ella misma como feminista pero reprueba completamente la violencia que se suscitó el día de ayer.
4: El movimiento feminista merece todo nuestro respeto y simpatía. Yo me reconozco como feminista. Lo que no estamos de acuerdo es con la violencia. No podemos aceptar la violencia de ningún tipo.
1: Pero eso no se entendió, eso no se entendió. Ayer qué forma de protestar, y por como si eso volviera a los movimientos más legítimos, ¿no? Como si el destrozar volviera más legítimo el movimiento. No es lo mismo las manifestaciones, se lo digo, no es lo mismo las manifestaciones que hemos visto en otras ocasiones, eh, en donde están reclamando, por ejemplo, los feminicidios. Eso es completamente distinto. Estaban precisamente protestando para que les dieran la posibilidad, evidentemente, de hacer lo que, lo que quisieran, ¿no? Entonces, hoy se fueron, por ejemplo, las instalaciones de la policía reclamando, por supuesto, todo aquello que no les pareció en cuanto a lo que consideran represión. No, no, es, es verdaderamente un caso indefendible, completamente indefendible. Es más, las mujeres... ...que han opinado a través de nuestras plataformas como YouTube... ...que ya está listo YouTube en Jesús Martín MX... ...que ya estamos listos en Jesús Martín MX... ...las personas que han participado en nuestro WhatsApp de televisión... ...del Heraldo Televisión... ...la mayoría de las personas que han protestado en contra de esa forma de manifestación... ...son nada más y nada menos que mujeres... ...las mismas mujeres reprobaron de manera categórica... ...la forma en la que estas señoras se manifestaron ayer... En la Ciudad de México, destrozando, rompiendo y ¿sabe qué? Enviando al hospital a 44 mujeres policías. Enviando al hospital a 44 mujeres policías. Es verdaderamente insólito, inaudito. Le voy a tener todos los detalles de ello más adelante aquí en el Heraldo Radio. El Senado de la República ratificó el nombramiento de Ana María Reséndiz Mora como comisionada de la Comisión Federal de Competencia Económica por un periodo de nueve años. También le informo que horas antes de su primer debate con el presidente Donald Trump, el candidato presidencial demócrata Joe Biden publicó su declaración de impuestos de 2019 y reveló que pagó 300 mil dólares en impuestos. Obviamente eso es lo que dice él, eso es lo que dice Joe Biden. Dice que pagó 300 mil dólares en impuestos federales, una cifra que contrasta con los 750 dólares que pagó Donald Trump en 2016 cuando ganó las elecciones. Yo nomás le recuerdo, ¿sabe cuánto está cobrando de sueldo Donald Trump? Está cobrando un dólar al año, un dólar. Él no cobra como presidente de los Estados Unidos. Obviamente, Joe Biden no va a decir eso. Yo espero que en el debate el ratito diga, bueno, pues a lo mejor no he pagado impuestos, pero por lo pronto yo no hago de la presidencia un negocio. Donald Trump cobra un dólar al año por sus servicios como presidente de ese país. ¿Se imagina usted Andrés Manuel López Obrador cobrando un peso al año por ser presidente de este país? No no salario mínimo, un peso. Donald Trump cobra un dólar al año. ¿Le gustaría ver que tanto se llena la boca de que es el presidente que menos gana? A ver, quiero verlo de a de veras. Un peso, que sea un servicio voluntario, filantrópico, el poder quitar la corrupción y hacer lo que está haciendo, que cobra un peso al año. A ver, Donald Trump cobra un dólar. Bueno, pues en esta discusión nos podemos llevar un enorme debate usted y yo. También le informo que Armenia afirmó este martes que un cazabombardero turco derribó uno de sus aviones militares, lo que inmediatamente fue desmentido por Turquía y Azerbaiyán en el tercer día de intensos combates en la región separatista de Nangoro, Karabaj. En las noticias de los deportes, el ciclista mexicano Gerardo Ulloa consiguió el primer lugar en la prueba de Short Track en el arranque de actividades de la Copa del Mundo disputada en Mesto en la República Checa. Son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con la información de los estados y nuestros corresponsales. Armando de la Rosa desde Villahermosa, Tabasco nos informa. Adelante Armando, te escuchamos. Muy buenas tardes. Así es, Jesús, como tú ya lo
5: mencionas, precisamente en la información de los estados, pues vaya que nos tocó una mala noticia aquí en el estado de Tabasco, aquí en el sur de México, y es que precisamente durante la mañana de este martes, una pipa cargada con 30.000 mil litros de diésel protagonizó una volcadura y una carambola subsecuente, esto en la carretera federal eh, Comalcalco con dirección a Paraíso, precisamente cerca de la desviación hacia los terrenos donde se construye la nueva refinería del puerto de Dos Bocas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Según el reporte de los pobladores, la pipa circulaba a exceso de velocidad, terminó chocando contra un tráiler de plataforma baja el cual a su vez derrapó y aplastó otro vehículo sin embargo durante el choque la pita terminó derrapando y se volcó y eh, golpeando a otros dos vehículos pequeños que circularon por esta carretera federal pero la cosa no terminó allí después de este accidente la pipa terminó explotando explotó y quemó varias viviendas alrededor, quemó obviamente toda la pipa dos vehículos, generó daños y los primeros reportes señalan que hay cuatro personas fallecidas luego de este accidente uno de los muertos sería el chofer de la pipa, quien quedó lamentablemente atrapado otra persona fallecida sería el conductor de este vehículo que aplastó no la pipa, sino el otro tráiler contra el que chocó la pipa, este tráiler de cama baja que aplastó un vehículo, este sería el segundo muerto y lamentablemente dos personas que se encontraban en las inmediaciones de la carretera también fallecieron, y todavía no se determina si estas personas acudieron a brindarle auxilio a este chofer que fue aplastado, o si solamente caminaban cerca de la carretera y fueron alcanzadas por las llamas. Ante tal situación, las agentes de protección civil, de protección civil municipal, tanto de Comalcalco y Paraíso, incluso agentes de bomberos de Pemex tuvieron que presentarse al lugar de los hechos y tardaron tres horas en sofocar las llamas, las cuales amenazaban con expandirse. Por su, por fortuna, solamente eh, fueron cien familias las que fueron de alojadas momentáneamente, no se reportaron más daños a las viviendas, y se tiene también el reporte de tres personas lesionadas. Esto fue lo que ocurrió precisamente esta mañana, aquí en el estado de Tabasco. Este es el reporte.
1: Muchas gracias por la información, Armando de la Rosa.
5: Gracias, seguimos al pendiente con todos los temas desde Tabasco.
1: Seguimos al pendiente. También vamos con mi compañera Gabriela Montejano hasta Guanajuato, en ocho fosas del Cerro del Conejo, hayan quince restos humanos. Danos más detalles, por favor, Gabriela, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
6: tardes, así es, en las ocho fosas clandestinas encontradas en el Cerro del Conejo, en Irapuato, se han encontrado no más de 15 cuerpos, con... 17 bolsas plásticas, así lo informó el gobierno del estado de Guanajuato. La búsqueda realizada los días 24, 25 y 26 de septiembre en las inmediaciones de la presa del Conejo, derivada del hallazgo que realizaron familiares de personas desaparecidas y colectivos, ha dejado al descubierto que en realidad fueron menos de 15 los cadáveres sepultados y no 100, como se informó en algunas versiones. En las ocho fosas clandestinas ubicadas en el cerro de la comunidad Loma de los Conejos, al norte de Irapuato, hallaron bolsas con fragmentos de restos humanos entre esqueletos, cuerpos putrefactos, desmembrados, amordazados y decapitados. El primer hallazgo que derivó de la intervención de la Fiscalía fue un fémur, un cráneo, dos casquillos, un chaleco balístico, y unas botas tácticas. En total, de acuerdo al reporte de la Comisión Estatal de Búsqueda, se obtuvieron como hallazgos en los ocho puntos positivos referidos, 17 bolsas plásticas que en todo momento estuvieron cerradas, y una bolsa plástica pequeña con restos óseos. De acuerdo a los datos de la Fiscalía del Estado, a través de un comunicado, pues confirmó que sí. en un Primer examen, los restos corresponderían a no más de 15 personas. Esto es información que todavía está en desarrollo. Pues el gobierno sí descartó que se tratara de 100 cuerpos, pero hoy son 15 los que se encontraron en este lugar. Ese es mi
1: reporte desde Guanajuato. Qué espantosa información, Gabriela. Gracias por la información desde Guanajuato. Gracias. Buena tarde. Hasta luego, pero de las cosas verdaderamente espantosas que ocurren en México. Yo le invito para que me dé sus opiniones a través de mi cuenta de YouTube, Jesús Martín MX. Ya estamos transmitiendo normalmente completamente en vivo a través de YouTube, donde tengo un chat en vivo en donde usted me puede dar todos sus comentarios, opiniones, a lo que está ocurriendo el día de hoy. Jesús Martín MX en YouTube, Jesús Martín MX. Y estoy saludando a todas las personas que me escriben ya en este momento. Al ratito leo algunos de los comentarios que nos están llegando a través de esta plataforma vamos a entrar en contacto con Marta de la Torre, tenemos a Marta de la Torre desde Colima, el gobierno de Colima y la Secretaría de Marina firman un acuerdo para construir un hospital naval adelante Marta de la Torre
7: así es Jesús Martín y es que se trata de un hospital cuya inversión se estima en 800 millones de pesos, de esta inversión el gobierno de Colima estará aportando 26 millones de pesos para lo cual el día de ayer firmaron este acuerdo estos 26 millones estarán resultando de un préstamo, de un crédito que el Congreso autorizó de manera, pues, controversial al gobierno de Colima por 720 millones de pesos, y ahí se estarán tomando estos 26 millones para este hospital naval que se proyecta que tenga 20 consultorios, consultorios, otra área de hospitalización a la que ya se tiene con 30 camas, además de que se tendrían varios beneficios como una alta eficiencia en operación y resolución, además de generarse un significante incremento en los servicios de consulta en especialidades, hospitalización, consulta de urgencia, estudios de laboratorio, cirugías, atención de terapia intensiva e intermedia, entre otros. Esta extensión del hospital o esta ampliación del hospital tendría una eh, un pues, periodo de vida de 25 años, se estaría construyendo en un plazo un poco mayor de un año, y con esta firma, pues, ya se está garantizando que arranque la construcción, y se está garantizando, pues, el compromiso del gobierno de Colima para aportar los recursos que le corresponden. Mi reporte.
1: Gracias por la información. Eh, Marta de la Torre, muchas gracias. gracias buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las seis de la tarde con quince minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empezamos con nuestro compañero Israel Lorenzán. ¿En dónde te ubicas, Israel? Adelante. Jesús Martín, muchísimas gracias. Es un gusto saludar de esta tarde y vaya que ha descendido la temperatura
8: aquí en Calle del Centro Histórico Jesús Martín. No llueve, lo que sí es una temperatura muy baja. Hemos observado algunas personas que bueno pues han sacado las chamarras Jesús Martín porque está haciendo mucho frío. En materia vehicular también hay asentamientos considerables a través de la zona del Paseo de la Reforma. Hay que recordar que en el tramo que comprende Avenida Juárez y hasta Avenida Hidalgo continúan los carriles centrales cerrados por estas casas de campaña de este movimiento frena, así que bueno, pues hay que tener mucho cuidado y utilizar sin duda alguna balderas para incorporarse a través de esa importante arteria con dirección hacia avenida Chapultepec, o también Juárez, esto con dirección hacia el ex-central Lázaro Cárdenas. Para nuestros amigos que vienen a través de Reforma, procedentes de Avenida Hidalgo, en carriles centrales y laterales, también algunos asentamientos al cruce con Bucareli, pero nada para abandonar esta arteria si su destino es la avenida de los insurgentes o más allá, hacia la estela de luz. Jesús Martín, la información
1: que te tengo. Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a mi compañero Alan Rodríguez con más información de esta gran capital. Adelante, Alan.
9: Jesús Martín, muy buenas tardes. Nos encontramos haciendo un recorrido por las principales vialidades de la Ciudad de México y nos encontramos con un bloqueo en la avenida Miguel de Cervantes, Saavedra, al cruce con Lago Victoria. Este es perímetro de la colonia Granada de la alcaldía de Miguel Hidalgo este bloqueo se realiza frente a las oficinas de la empresa conocida como RAPI y es que afuera de sus repartidores están denunciando la falta de pago por sus servicios Así como un retraso desde hace ya varios meses y además están denunciando que la empresa comenzó a dar de baja a algunos de sus trabajadores. Por este motivo están solicitando reunión con alguna autoridad de esta empresa la, para que puedan resolver el conflicto que están presentando. Y pues bueno, este... Esta reunión en estos momentos se está efectuando, por lo que esperaremos cuál sea el resultado y si es favorable, ellos se estarán retirando de este punto. Les repito, la ubicación es el cruce de Miguel de Cervantes Abre Saavedra y Lago Victoria en la Colonia Granada.
1: Co el, eh, lo que le llaman el nuevo polanco, ¿no? Porque es la Colonia Granada, correcto, pero le llaman, de... le, El nuevo polanco que le llaman. Bueno, muchas gracias por la información buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Es que así venden los inmobiliarios, ¿no? El nuevo Polanco, ¿no? Y es la Granada, la irrigación, la Granada, irrigación y estas colonias, pero le llaman Nuevo Polanco. Se si esperan que hace muchos años ahí había fábricas y bodegas y era peligrosísimo. Bueno, ahí mataban elefantes a... Sí, es, 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 está, es, imagínense, es una zona, era una zona peligrosa, se compraron ahí barato, ¿no? Ahora ya es una... hágase de cuenta que es el mismo fenómeno que se vivió en Santa Fe, sí, donde antes eran tiraderos y bueno, finalmente ahora se coticen dólares. De igual forma, en el nuevo Polanco, donde ocurren estos incidentes que nos está informando Alan Rodríguez. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz, con más información del Valle de México. Javier, ¿dónde te ubicas? Hola, Jesús
10: Martín. ¿Qué tal? Excelente tarde. Justamente nos encontramos sobre el circuito interior y la calle de Pino. Hace unos momentos fue baleado el conductor de un vehículo en color gris. Se sabe que fue un hombre de aproximadamente 30 años, complexión mediana, y viste prácticamente una chamarra en color azul y un pantalón en color azul. Si pedía palabra, llegó y le disparó a este sujeto. Afortunadamente llegaron paramédicos y a trasladaron a este hombre hacia el hospital de Joco. A esto obedeció toda la multitud de equipos de emergencias policíacos, principalmente sobre la calle de Pino, así que hay que tomarlo en cuenta y manejar con bastante precaución. En lo que corresponde al circuito interior, podemos observar que el avance todavía es constante, al menos para quien se desplaza de la zona de la raza, y esto en dirección hacia el perímetro del eje 1 norte, el eje 2 norte, el sentido opuesto es donde podemos observar mayores contratiempos, principalmente ya llegando hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas, y para continuar hacia la roca más adelante para llegar hacia el perímetro de la calzada de los miserios o la calzada de Guadalupe. De momento, Fatín, ¿qué te reporte
1: tenemos? Muchas gracias por la información que tengas. Muy buenas tardes, eh, Javier Ruiz. Estamos a punto de buenas Hasta tardes. luego. Son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias. Pero antes vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 29 de septiembre, en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola.
11: bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 29 de septiembre y todo ocurrió en méxico 1786 nace en tamazula en el actual estado de durango guadalupe victoria insurgente y primer presidente de méxico en 1900 el presidente porfirio díaz inaugura la moderna penitenciaría de lecumberri también en ese mismo día y en ese mismo año nace en Sayula Veracruz Miguel Alemán Valdés quien fuera presidente en 1946 en 1913 surge la División del Norte comandada por Francisco Villa en 1921 Álvaro Obregón publica el decreto que crea la Secretaría de Educación Pública en 1934 se inaugura el Palacio de Bellas Artes también obra de Porfirio Díaz, con la comedia La Verdad Sospechosa. En 1968, el mexicano Pedro Rodríguez de la Vega gana las 24 horas de La Mans junto con su compañero Lucien Bianchi, que si te suena es porque él es uno de los hermanos Rodríguez. Además, hoy es el día de la concienciación sobre la pérdida y desperdicio de alimentos. Y por último, es el Día Mundial del Corazón. Y esto ha sido un día como hoy en la historia. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Vamos rápidamente a la información de, del clima. Está haciendo mucho frío, ¿eh? Amanecimos con un friazo. Amanecimos con un friazo y esto significa que estamos bajo el tránsito de un frente frío en el centro del país Tenemos la temperatura en este momento 15 grados en la capital de la república Vaya frío, hay que abrigarse muy bien Desde amaneció lloviendo, luego cayó un friazo tremendo Imagínense, 2, 3 de la tarde y con temperaturas de 16 grados, 15 grados El Servicio Meteorológico Nacional está in, informando sobre el intenso frente frío número 4 Y masa de aire polar según este informe meteorológico, lo que estamos viviendo es el cuarto sistema frío de la temporada invernal para esta noche y madrugada. El intenso frente frío número 4 se extenderá desde el Golfo de México hasta el sureste, centro y sureste del territorio nacional, interaccionando con un canal de baja presión sobre la sonda de Campeche, ocasionando lluvias puntuales extraordinarias en Veracruz, Chiapas y Tabasco, torrenciales en Oaxaca, intensas en Puebla, Guerrero y Campeche, muy fuertes en Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo y fuertes en el Estado de México, Morelos y el Estado de Hidalgo. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que observa el tránsito de una masa de aire polar que impulsa el frente, que provocará marcado descenso de temperaturas sobre entidades del norte, noreste, oriente y centro del país con heladas matutinas en zonas altas de la mesa del norte y mesa central bancos de niebla en el noreste y oriente de la República Mexicana, así como evento de norte muy fuerte e intenso en el litoral del Golfo de México con rachas de hasta 120 kilómetros por hora y oleaje que alcanzará hasta los 5 metros de altura Dice el Meteorológico que la tormenta tropical Tropical Marie, ubicada al sur de la península de Baja California, se amplía en circulación y favorece abundante entrada de humedad hacia los estados del occidente de México, originando lluvias fuertes en Jalisco Colima, Michoacán, intervalos de chubascos en Nayarit. Eh, interesante sin duda alguna eh, este, este asunto, porque bueno, había dicho el Servicio Meteorológico Nacional que utilizaría las letras del, del alfabeto griego, pero en el Atlántico, me estaban diciendo que si no era ya las letras del alfabeto griego, pero en el Atlántico, ahí se acabaron, pero todavía estamos a la mitad de la lista del lado del Pacífico. Temperatura en este momento 15 grados, la mínima oscilante entre 9 y 10 para el Valle de México y la máxima alcanzará 26 grados Celsius. Son las 6 de la tarde con 25 minutos hora del centro del país. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con todos los detalles de la información. Se van los fideicomisos. ¿Qué van a hacer estos señores de Morena? Regreso con esto y le invito para que me siga en mi cuenta de YouTube, Jesús Martínez MX.
12: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Aquí estamos con Jesús Martín Mendoza Para platicarles también, por supuesto De temas de salud Y en esta ocasión le toca el factor de transferencia Que tanto éxito ha tenido Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico, ya estás lista para darnos Toda la información respecto a este factor Adelante Aris Muchas gracias por la invitación Pues mira, es un tratamiento extraordinario Que nos han pedido muchísimo en esta época De contagios de virus y bacterias Porque es un tratamiento que va a elevar Nuestras defensas hasta en un 470%. Uh -huh. Tomar este tratamiento todos los días actualmente, mi querida Moni, nos sí. va a ayudar a elevar este sistema inmunológico de manera que tanto personas sanas como personas enfermas tengan resultados maravillosos en su salud. Uh -huh. Nos ayuda a crear... Una barrera protectora que vuelve mucho más difícil un contagio Eso en la actualidad, tú no sabes que hace totalmente la diferencia Entre alguien que se puede contagiar fácilmente uh -huh. y alguien que no y qué bueno que ya lo sabemos, el factor de transferencia nos ayuda en este aspecto Definitivamente y además como les comentaba, mira, en personas sanas es un tratamiento extraordinario uh -huh. Pero en personas enfermas tiene resultados verdaderamente maravillosos uh -huh. Claro Ari, ¿y quiénes pueden tomar el factor de transferencia? Lo pueden tomar desde bebés casi recién nacidos hasta personas de la tercera edad Tenemos mujeres embarazadas que también lo toman porque no tiene efectos secundarios uh -huh. Y tampoco se contrapone contra ningún tratamiento que ustedes estén tomando este es un tratamiento extra que nos va a elevar nuestras defensas pero en personas enfermas sobre todo Personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades autoinmunes, nosotros hemos visto cambios radicales desde la primera semana. Así para es. que se den una idea, mira, son más de 100 enfermedades, Ajá. pero tenemos pacientes con diabetes, con cáncer, lupus, VIH, herpes zoster, artritis reumatoide, extraordinario en alergias, asma, enfermedades biliares, enfermedades respiratorias. Viene la época de frío y entonces sería muy importante Ajá. comenzar a tomarlo para estar protegidos, pues en el fin de año influenza, bronquitis, pulmonía, tomando el factor de transferencia, hemos visto mejorías en los pacientes de hasta casi un 90%. Se puede tomar de forma segura. Es una dosis todas las mañanas en ayunas de manera sublingual. Lo dejamos ahí unos segunditos y eso es todo. ¿Cuántos días? Son de aproximadamente de 10 a 12 días, Perfecto. un tratamiento completo. Es momento de prevenir, amigos. ¿Y qué promoción nos tienes el día de hoy para nuestro público de Jesús Martín Mendoza? A ver, Aris. Tienen que llamar a este número porque solo las personas que se comuniquen van a tener ese descuento que les vamos a hacer hoy. Es el 55-56-49-44-44. Van a poder adquirir un paquete de seis dosis de factor de transferencia pagando únicamente $1,800. pesos Usted solamente paga eso y nosotros se lo vamos a duplicar. Triplicar. Triplicar. Iba a decir duplicar, pero la no, verdad es que, es que se lo vamos a triplicar. Super promoción, muy sí, bien. Sí, entonces usted paga 6 y recibe 18 completamente uh -huh. gratis. Además, para que estemos verdaderamente protegidos, les vamos a regalar adicional una careta de máxima protección que es transparente, uh -huh. una mascarilla N95, tiene un grado hospitalario y además un gel antibacterial aprobado por la FDA que tiene 70% de alcohol. Todos estos regalos para las primeras personas que llamen al 55 56 49 44 44. Es una muy buena oportunidad de adquirir este tratamiento original del Instituto Politécnico Nacional y protegernos pues en esta época de pandemia. Excelente promoción, Aris. Nos llevamos 18 tomas de factor de transferencia al precio de uno. De nuevo cuenta el teléfono, Aris. 55 56 49 44 44. Perfecto. A marcar en este momento, amigos, y digan que lo escucharon en el Heraldo Radio. Gracias, Aris. Gracias a ti. Continuamos.
1: son las 6 de la tarde con 34 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, gracias por sus opiniones. Para las personas que quieren ver nuestro programa de televisión en YouTube, lo pueden encontrar arroba Martínez arrobajesusmartinemx. Ahí está nuestro programa de televisión de esta tarde. A las 2 por el 10, recuérdele, a las 2 por el 10 a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, y si no puede verlo es ahora, lo puede ver on demand a través de Twitter, arroba Jesús Bien, pues vamos con lo siguiente, que la verdad, lo voy a decir como es, finalmente, ¿eh? lo voy a decir como es, lo voy a decir como es. Con este asunto de los fideicomisos y lo que está pasando en la Cámara de Diputados, queda en evidencia un asunto. La oposición en este país está prácticamente borrada. La oposición en este país está débil. La oposición en este país no puede detener esta locomotora llamada Morena junto con todas sus rémoras políticas. ¿No lo pueden detener? Y si dijeron a las 2 de la tarde, vamos a desaparecer 55 eh, fideicomisos y ya subieron la lista a 109... La oposición no puede hacer nada, no puede detener la locomotora. Es como si quisiera eh, detenerlo, no sé, una persona sola o una gran locomotora. Se la lleva completamente. Se los están llevando completamente. Entonces, ¿cómo podemos usted y yo cambiar esto con el voto en el año 2021? Con el voto en el año 2021. No le deje la mayoría morena. Y yo sé que alguien va a decir, ay, Jesús Martín, ¿y quieres que vote por el PRI, por el PAN, por el PRD por quién? Ese es un análisis que tiene que hacer cada quien. Yo no le voy a decir por quién votar. Lo que sí le puedo decir es que usted y yo tenemos que equilibrar la fuerza política en este país. No puede ser que un solo partido, como lo hacía el PRI, porque todo el mundo habla del prian pero Morena es el PRI renovado, ¿eh? Son las mismas prácticas, los mayoriteos, exactamente igual. De un plumazo borren fondos y ahorros que estaban destinados para el impulso, inclusive hasta cultural en este país. ¿Para qué? Para darle dinero a los ninis, para darle dinero y comprar los votos del año 2021. Y luego tenemos una sociedad tan descompuesta, la sociedad mexicana es tan descompuesta, que les vale un comino, reciben el dinero y venden su voto. Un chavillo que tiene 16, 17 años el día de hoy y que le dan 3,500 pesos más que a un pasante de medicina. Se los regalan así nada más. ¿Por quién cree usted que va a ser su primer voto en el año 2021? ¿Y por quién cree que va a votar en el 2024? Eso se llama compra de votos. Y, presidente, eso es corrupción. Yo no le creo nada del discurso de que está combatiendo la corrupción. Si es corrupción, comprar la voluntad, comprar el voto con el argumento falaz de un programa social. Primero los pobres, primero los pobres para que voten por Morena, pues, ¿qué les pasa? De verdad nos vamos a tragar toda esta argumentación. Aumentaron la desaparición de fideicomisos de 55 a 109 fideicomisos. Yo estoy seguro que más de un mexicano dice, yo me voy de este país. Más de un científico, yo llevo mi talento a otra parte del mundo donde sí me apoyen Esto va a provocar fuga de cerebros, fuga de gente valiosa Y que se quede aquí nada más los que saben extender la mano Obviamente sin ningún tipo de escrúpulo, porque ese es el asunto Hay mexicanos, y hay que decirlo, que extienden la mano sin ningún escrúpulo Que se va a llevar al país la eh, lo, lo peor Ah, pues que se lo lleve, yo quiero que me den a mí mi dinero Así estamos. Y eso es lo que tiene hundido al país. El gobierno, López Obrador y todos sus acompañantes, lo único que están haciendo es su trabajo. Ellos hacen su agenda, o se lo he dicho. Aquí el problema es la gente. La gente que cae en la trampa, que cae en Carlito, que cae precisamente en lo que quieren lograr, comprar votos. Eso es. A mí que no me vengan con otro tipo de explicaciones, porque no es cierto. Ahí le va la noticia cómo va. El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados amplió de 55 a 109 la lista de fideicomisos destinados para extinguirlos. No los van a cambiar, no van a cambiar la modalidad, no van a generar un nuevo mecanismo para la entrega de recursos. No, 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 se extinguen, punto, y el dinero se va al gasto corriente. 109 fideicomisos destinados a la extinción, aunque redujo de 150 a 68 mil millones de pesos el monto previsto para reasignaciones al sector salud y programas sociales del gobierno federal. Sector salud, le argumentan, es que necesitamos dinero para el COVID, pues no que ya la domaron. Y para programas sociales, ¿qué es un programa social, pues la entrega de dinero a fondo perdido, el regalo del dinero. Ay, gracias por mi pensioncita. Yo pienso, hay muchas pensiones que son muy útiles, pero hay otras que no deberían estar, no deberían existir. Esto al precisar que el fideicomiso Fondo de Salud para el Bienestar con un saldo de 97 mil millones de pesos no desaparecerá por el momento. El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder del Parlamento de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pues quiso matizar ¿eh? todo, todo este asunto que están haciendo pues en como locomotora, no como bola de nieve todos sus compañeros legisladores defendió la decisión de liquidar fideicomisos al señalar que los recursos de dichos fondos se han ejercido con falta de transparencia y corrupción. Bajo el argumento de la corrupción, se friegan a la gran mayoría de gente buena que recibía esos apoyos. Vamos a escuchar lo que dijo y cómo lo justificó Mario Delgado.
2: La desaparición de los fideicomisos no significa la desaparición de algunas obligaciones legales del gobierno, o la desaparición de algunos apoyos. Simplemente habrá una reorganización administrativa donde los fideicomisos ya no será la figura. Algunos beneficiarios de apoyos que dan directamente los fideicomisos ni siquiera se van a enterar que hubo este cambio administrativo. Y en casos, por ejemplo, como el Fonden, la desaparición del Fonden no quiere decir que el gobierno se vaya a quitar la responsabilidad de atender a la población, en el caso de un desastre natural. Simplemente administrativamente se va a proceder de otra manera.
1: Pues de esa manera lo ha estado justificando, Mario Delgado. Yo lo entrevisté hace varios meses cuando el asunto empezó a moverse, de que iban a desaparecer los fideicomisos. Él insiste que es una modificación administrativa, que es una modificación administrativa para evitar corrupción. Pero en el dictamen está la extinción de la figura. Completamente. Adiós. Y sabe cuándo nos vamos a dar cuenta? Va vamos a poner el fonden cuando venga un huracán destruya un poblado costero, el presidente municipal y el gobernador, eh, eh, digan señores, necesitamos el dinero del fonden. Híjole, no, pues no, no hay, no, no, no hay dinero. Porque pues es que el covid, el covid, es que el covid, gobernador, presidente municipal, es que usted entienda. No, pues es que necesitamos dinero del Fonden, Fondo de Desastres Naturales, para poder reconstruir la ciudad. No, pues es que no hay. Es que el COVID se lo llevó todo. El COVID se lo llevó todo. Entonces, a la falta de, de captación de recursos a través del pago de impuestos, por falta de recaudación, salida de recursos, esta es la forma en la que se están fondeando los programas. A través de los fideicomisos. ¿Puede usted creerlo? Yo, yo, yo estoy que no quepo, ¿eh? Dice Mario Delgado, ¿habrá alguna asistencia que ni cuenta se den? Sí nos vamos a dar cuenta. ¿Y sabe dónde nos vamos a dar cuenta? Cuando empiecen las protestas de quienes tenían que recibir el dinero del fideicomiso y no se los den con el argumento de que no hay dinero. Que no se ha establecido la nueva figura. Que nadie ha explicado cómo va a funcionar la nueva figura administrativa. Mario Delgado está en un problemón tremendo porque él ha insistido en una reorganización administrativa, pero en el dictamen no se ve ninguna administración administrativa, ninguna, solamente se habla de una extinción y el dinero directamente al gasto corriente. ¿Qué es el gasto corriente? Todo lo que se está gastando en COVID y todo lo que representa el regalo de dinero. ¿Para qué? Pues Para la compra de voluntades, hombre. A ver, seríamos muy inocentes en creer otra cosa. ¿eh? No seamos inocentes, por favor un gobierno que regala dinero para qué para qué es? Pues para que la gente esté contenta con el gobierno y pueda volver a votar por ellos. Se lo disfrazan como justicia social, primero los pobres, no sé qué tantas cosas, pero en realidad están comprando la voluntad de la gente. El gobierno que se dice que no es corrupto y nos resultó tan igual al PRI de los 70, de los 60, de los 80, tan igual, tan igual, tan igual. Entonces, cuando yo escucho a alguien de Morena o a alguien que está eh, eh, a favor de este partido y de la actual forma de gobierno y demás, y lo han, ¡Ay, Jesús Martín, tú eres del PRI! Y yo digo, ¿de verdad? ¿Sabes dónde está el PRI? Está metido en Morena, ¡todo! Entonces, yo, yo me digo, bueno, de verdad, nadie piensa, nadie analiza, nadie observa. Se nos borró la mente, nos quedamos en blanco, así de plano... ¿Tan fuerte tocó la flauta el flautista? ¡Hijo! De verdad, bueno, en unos instantes iremos hasta la Cámara de Diputados con uno de nuestros compañeros reporteros eh, del Heraldo Media Group para que nos digan cómo va precisamente esta discusión. Le digo, complicado, eh, para Mario delgado el asunto. ¿eh? Complicado porque él ha insistido una y otra vez en un cambio de formato administrativo, pero lo que hay el día de hoy es una extinción. Bien, vamos a ir a otros asuntos rápidamente cuando son las seis de la tarde con cuarenta y cuatro minutos. Saluda Rubén Muñoz Álvarez, él es alcalde de La Paz, Baja California Sur. Me da mucho gusto saludarlo alcalde. Bien Bienvenido, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, Jesús Martín, qué gusto saludarte y saludar a tu gran auditorio.
1: ¿Cómo va el asunto de la reactivación económica en La Paz?
13: Con el pie derecho, porque estamos teniendo varios indicadores muy importantes. Déjame destacarte, en primer lugar, el que La Paz se encuentre en el primer lugar nacional de percepción de seguridad... Gracias a los resultados del programa Escudo La Paz, este es un tema que tenemos que reconocer, que ha sido producto del esfuerzo de la Policía Municipal de La Paz, que ha continuado, Jesús Martín, profesionalizando a sus cuadros. El día de ayer estuvimos, eh, por cierto, con la presencia del Heraldo de México, teniendo la primera entrega. ...de los 13 primeros títulos profesionales de policías que terminan sus carreras como abogados. 62 elementos de la policía están cursando sus estudios universitarios y más de 260 están concluyendo sus estudios de preparatoria. Por eso la Policía de la Paz va a tener uno de los mejores indicadores en cuanto a profesionalización de sus elementos y esto que tiene que ver con la reactivación económica pues mucho porque donde hay seguridad hay confianza, donde hay confianza hay inversión y eso nos favorece ahora que La Paz va a recibir nuevos vuelos internacionales ya anunció American Airlines por ejemplo que en diciembre vienen dos vuelos de Dallas-Houston y uno de Phoenix a La Paz ...con lo que vamos a poner a La Paz... ...a la cabeza de los destinos más visitados del país... ...hoy tenemos en La Paz... ...ballena gris que llega en el mes de diciembre... ...hasta el mes de abril... ...en la comunidad pesquera de Puerto Chale... ...tenemos avistamiento de ballenas... ...junto con avistamiento de aves... ...la pesca deportiva en La Paz... ...es un atractivo de carácter nacional... ...en la zona de Los Barriles... ...que está declarada como la capital mundial de la pesca deportiva, sobre todo por la especie del dorado. Tenemos además en la bahía del Sargento y la Ventana, uno de los lugares, Jesús Martín, más extraordinarios uh -huh. para la práctica del sky y del windsurfing. Y hoy La Paz es, hay que decirlo, este secreto que está siendo redescubierto por los turistas nacionales, porque La Paz se convirtió ya en la capital del turismo náutico de México. Así que vienen Buenas noticias para La Paz, porque vienen siete nuevos hoteles, la mayor inversión privada que un lugar va a tener en cuanto a la reactivación económica, porque a fin de este año tendremos ya el Hotel Habitat que estará funcionando en plena zona del Malecón. El próximo mes inician las obras del Hotel Hampton by Hilton. Vamos a contar ya con un hotel Hilton en La Paz, que va a venir uh -huh. a ofrecer la oferta hotelera. Muy bien. Pueblo Bonito va a arrancar un proyecto en Todos Santos, con esa gran visión que tiene el empresario Ernesto Coppel, uno de los grandes constructores del desarrollo turístico de Los Cabos, ya volteó para la paz. Viene mucha inversión, habrá empleo, nuevos vuelos, y muy buenas noticias para La Paz, Jesús Martín.
1: Bien, pues eso me da mucho gusto. Yo le agradezco mucho Rubén Muñoz Álvarez que nos haya tomado la llamada telefónica. Y en la primera oportunidad nos vemos nuevamente allá en Baja California Sur. Muchas gracias por este tiempo.
13: Muy buenas tardes. Que le vaya muy bien,
1: hasta luego. Es eh, precisamente Rubén Muñoz Álvarez. Fíjese qué interesante ahí en el municipio de La Paz. Tendremos oportunidad de estar en La Paz en las próximas semanas. Los policías los apoyaron con buen recurso. Con formación de abogados. <risa> interesante, ¿no? Que un policía no nada más tenga una formación de, de velar por la seguridad de las personas, sino que además conozca con profundidad la ley a nivel abogado. Eso me parece que es muy, muy interesante. Fíjese que hay personas que más que tener pues un, un billete en la mano, que es la tónica ¿no? de, de la actual administración, así repartir los billetes... Sí, vengan de donde vengan, hasta de los fideicomisos que iban antes para la cultura y la ciencia en este país. Eh, lo que prefieren es esto, formación, educación, escuela. Y muchos policías lo están agradeciendo. Me parece que ha sido una, una estrategia muy interesante la que se ha hecho en La Paz. Ahora que estemos allá en La Paz, vamos a, a, a ahondar con esto. Es más, voy a ver si podemos tener alguno de nuestros... Eh, algunos de, de estos amigos policías Ya graduados como abogados Para que nos digan cómo le va, cómo se siente Cómo desempeña su trabajo Va a ser sin duda muy interesante Son las 6 de la tarde con 49 minutos hora del, hora del Centro de la República Mexicana Bueno, vamos a continuar con la información Que se ha generado en Guanajuato Yo la verdad estoy verdaderamente Impresionado, perdón, en Michoacán impresio, mi, Gracias, gracias Sí, en Michoacán Con el asesinato de esta muchacha Jessica González la joven maestra, ¿se acuerda? Ha estado en todos lados. Mire, yo me resistí a transmitir el video de la maestra. Sí, lo pusimos en YouTube un pedacito, ¿no? Pero pues hubo, hubo programas donde lo, lo transmitieron completito. Yo la verdad me quedé sorprendido por, por la, la forma en la que se dieron las cosas y que ahora la familia con toda certeza acusa al exnovio de Jessica de Jessica González, de ser el autor, un hombre de un joven de 18 años, ya inclusive hay una, eh, en la mesa hay un millón de pesos, hay una recompensa. A quien dé información fidedigna, clara, concreta Que dé por resultado la detención de este joven en cuestión Tengo en la línea telefónica a Omega Vázquez Reyes Activista social Ella es presidenta del Proyecto Alternativo para Morel y En el Partido del Trabajo Presidenta del Poder Mujer Asociado Civil A quien yo le agradezco estos minutos de contacto Con el auditorio del Heraldo Radio Estimada Omega, bienvenida
4: Muchísimas gracias, gracias por el espacio y qué lamentable que tenga que
1: ser para este tema, caray. Sí, sí, muy, muy muy lamentable. Por cierto, Michoacán, en ese tipo de delitos, ¿en qué lugar se encuentra a nivel nacional?
4: Eh, mira, yo te puedo decir de Morelia, según las cifras, que es el número 15, pero el Estado está en los primeros 10, lamentablemente.
1: Ahora bien, eh, con, con este caso que ha sido muy mediático debido al impacto que ha provocado el asesinato de esta joven maestra, ¿cuáles son las acciones que está realizando Poder Mujer Asociación Civil?
4: Claro que sí, desde hace ya nueve años Poder Mujer eh, surge precisamente para atender, primero casos de violencia doméstica y el empoderamiento integral de las mujeres, para ayudarlas a tener un ingreso económico y que de esa forma puedan salir del círculo de violencia. Pero después pues nos estuvimos involucrando, eh, Martín, porque esto era algo que ya es insostenible. Veíamos que las mujeres no podían salir, porque no solo porque no tenían el recurso económico para hacerlo, sino porque existe una correspondencia en la violencia que termina siendo algo destructivo. En Michoacán, lamentablemente, tenemos... Eh, en que, en una alerta de género precisamente por el creciente número de asesinatos de mujeres y de feminicidios. Esto ya en la capital también nos alcanza y estar hablando del lugar 15 pues es bastante eh, eh, horroroso, es algo que ya nos ocupa. Y nosotros lo que hacemos es darles atención temprana. Mira, tenemos ya un grupo de abogadas, por ejemplo, que son con perspectiva de género, que las ayudan eh, para que puedan ir llevando sus juicios o para saber a qué tienen derechos. Pero lamentablemente, te lo digo, que no importa la escolaridad, las mujeres están viviendo amenazadas con quitarles a sus hijos, con dejarlas en la calle, con matarlas.
1: Bien, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno de Michoacán desde su punto de vista bien, mal, regular, para evitar este, este, este tipo de, de crímenes, de asesinatos, que en este caso el de Jessica González ha impactado a la opinión pública de todo el país?
4: Pues mira, tenemos una alerta de género, hace poco se hizo un informe por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, y parece que dijeron cuáles son los avances de la alerta. Sin embargo, las cifras son muy frías, y creo que aquí no podemos dejarnos... Eh, ir con ninguna cifra alegre, porque lo que está pasando es verdaderamente dramático. No solo no han bajado los asesinatos de mujeres, sino que tenemos eh, una serie de carpetas de investigación que ni siquiera se judicializan. Creo que hay una tarea muy importante que hacer ahí, porque como el de Jessica, quisiéramos que sean la excepción, eh, Martín, pero no sí. lo son. En realidad son muy comunes. Y tenemos en lo que va del año ya 13 feminicidios en ellos. Bien,
1: pues, eh, estemos al pendiente de todas las investigaciones que se realizan y yo voy a estar atent atento de las acciones que ustedes estén realizando desde el activismo social en este proyecto alternativo para Morelia en el Partido del Trabajo Denos una página para que el público pueda conocer
4: más de sus actividades, por favor Sí, supuesto que sí, estamos en Facebook Omega Vázquez también tiene su página eso uh, funge aparte, una organización en margen del bien hace su labor y, y bueno, estaremos muy pendientes lo que queremos es que traigan ante la a Diego correcto eh, traigan, y bueno, estaremos eh, haciendo lo pronto
1: lo insistiremos, gracias Omega, que le vaya muy bien muchas gracias, hasta luego hasta luego, mensajes, regreso con un resumen
0: y datos de COVID escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
1: En este resumen, le informo que órdenes de allanamiento y expedientes de la policía mexicana serán usados en contra de García Luna. El fiscal interino del este de Nueva York, Seth Ducharme, informó que informó al abogado de oficio de Genaro García Luna, César de Castro, que la justicia estadounidense ha acumulado más pruebas en contra de su cliente, acusado de formar parte de la estructura del cartel de Sinaloa. De acuerdo con el fiscal, entre las nuevas evidencias que probarían los supuestos vínculos de García Luna con el narcotráfico, hay expedientes de la policía mexicana, declaraciones de la Acompañadas de documentos relacionados y videos incriminatorios, algunos de ellos traducidos. Además, incluyen registros públicos certificados, comunicaciones interceptadas, órdenes de allanamiento, solicitudes y respuestas del Tratado de Asistencia Legal Mutua, así como libros contables y, reg contables y registros comerciales financieros. Esto es lo que se ha trascendido sobre el señor Genaro García Luna. Ojalá y así como investigan México y Estados Unidos, ojalá y así le dieran medicamentos por, contra el cáncer a los niños con esa eficiencia puras venganzas nada más esta política detienen a otros tres implicados en el homicidio del padre Luis Miranda Nava elementos de la Fiscalía del Estado de México lograron la detención de tres personas relacionadas con el homicidio del notario Luis Miranda Cardoso perpetrado en agosto pasado en Toluca hasta ahora suman seis dos detenidos por robo a casa habitación y asesinato del padre del exsecretario de desarrollo social Luis Miranda Nava en México, entre marzo y agosto de 2020, entre marzo y agosto de 2020 se perdieron 4,918,034 millones empleos derivados de la crisis por la pandemia de COVID. En el análisis de países latinoamericanos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, señala que alrededor de dos de tres empleos perdidos en México desde el inicio de la pandemia fueron de mujeres. Dos de cada tres, es decir, perdieron más su empleo las mujeres que los hombres. Según los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, la brecha de género dentro de la pérdida, eh, dentro de la pérdida de empleo debido a la crisis de coronavirus es mayor en México que en otras seis naciones latinoamericanas entre las que destacan Perú, Colombia y Bolivia. Para 2021 el Instituto Mexicano del Seguro Social prevé un ingreso por cuotas obrero patronales de 937 mil 27 millones de pesos, 5.6% más a lo recibido este año y egresos de 901 mil 687. Así lo informó. Así lo informó este martes durante la presentación de su proyecto de presupuesto el director de este organismo, Zoe Robledo, quien reveló que con ello se garantiza la viabilidad financiera y una reserva acumulada en lo que va del sexenio de más de 31 mil millones de pesos, lo que hace viable en lo económico hasta 2034. Por primera vez, por primera vez la marcha. Del 2 de octubre en su tradicional ruta de la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo Capitalino no se llevará a cabo, solo se contemplan actividades culturales y un mitin en la Plaza de las Tres Culturas. Este miércoles los integrantes del Comité 68 Pro Libertades Democráticas dará una conferencia para formalizar el detalle de las actividades para recordar a los estudiantes caídos en la matanza de Tlatelolco de 1968. Va a ser la primera vez... En la historia desde 1968, que no tendremos una marcha como tal, a ver si es cierto, yo la verdad lo dudo, es más, si el 2 de octubre usted no puede salir, no sale de su casa ni salga, ¿eh? va a haber una de destrozos, de pintas, de... de bueno. ¿Para qué le digo? Si usted ya sabe finalmente Cómo se ponen los grupos Que se involucran en estas marchas Y debido al impacto prolongado del COVID-19 Alrededor de 28 mil empleados Serán despedidos de los parques de Disney 28 mil empleados Se van para afuera de Disney El presidente de Disney Parks Josh Adamaro Informó que el 67% Informó que el 67% De los empleados afectados Serán de tiempo parcial también le informo que la tasa de infección de coronavirus en la ciudad de Nueva York subió del de 1.93% al 3.25% en las últimas 24 horas, sobre todo en barrios judíos ortodoxos, alertaron autoridades. La mayor ciudad estadounidense fue el epicentro nacional de coronavirus en abril y mayo, al registrar más de 23.800 muertos, pero en meses posteriores... Pero en meses posteriores logró controlar la pandemia y bajar la tasa de infección al 1%, una de las más bajas del país en los últimos días. No obstante, los números han comenzado a subir. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. le saluda Jesús Martín Mendoza. con seis, las diecinueve horas con seis minutos, hora del centro de la República Mexicana. Bien, pues vamos a continuar con la información. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Orenzana, ¿en qué zona de la ciudad del Valle de México te encuentras? Jesús Martín, gracias, pues estamos ubicados aquí en calles del centro histórico para
14: ser precisos a través de la avenida 20 de noviembre, en donde en estos momentos ya encontramos algunos asentamientos. Hay que recordar que a partir de Venustiano Carranza, también sobre Palma y 5 de Mayo, también en la calle de Moneda y Corregidora, están estos filtros, además de Pinosares, estos filtros para que los vehículos y las personas no puedan ingresar al primer cuadro de la capital. Esto, por supuesto, genera muchos problemas en las calles aledañas, y es que vehículos que se desplazan a través de Bolívar, también por supuesto el 5 de febrero y también en la calle de Tacuba, pues ya encuentran muchos contratiempos para ingresar al ex central Lázaro Cárdenas. Hay que armarse de paciencia, por supuesto la alternativa sigue siendo Isasaga para nuestros amigos que vienen de San Pablo, Avenida Circunvalación con dirección hacia Fray Servando y por supuesto el eje 1 Norte, esto con dirección hacia Congreso de la Unión, ya que por estos pues cierres en la plancha del Zócalo, se presentan muchos problemas. Jesús Martín, la información
1: que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Alan Rodríguez, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Alan.
9: Jesús Martín, muy buenas tardes, tenemos el reporte de vialidad de Calzadez, la Alpan, para todos nuestros amigos que se dirigen desde la zona centro hasta el sur de la capital, de la capital, y es que en estos momentos entre viaducto y hasta la zona de Tasqueña tenemos asentamientos que complican la circulación vehicular. En el sentido contrario, también tenemos algún desplazamiento complicado. Esto inicia a partir de Churubusco hasta el cruce con Fray Bando y su continuación la avenida 20 de noviembre. Por otra parte, Jesús Martín, amigos, informarles que una alternativa para desplazarse del centro al sur de la capital del país es la avenida Vertiz, la cual presenta buen avance en estos momentos entre Río de la Loza y la zona del viaducto Miguel Alemán. Su continuación hasta la zona del sur de la capital, es bueno el desplazamiento.
1: Correcto, gracias por la información, Alan Rodríguez. Gracias, estamos al pendiente. Hasta al pendiente, que te ve muy bien. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz, quien nos tiene más información de vialidad. Adelante, Javier, te escuchamos. Gracias, Jesús Martín, excelente tarde.
10: Justamente tenemos información de la zona oriente de la Ciudad de México, tarde fría, también nublada, así que hay que tomarlo en cuenta, no de más sacar algún abrigo, Un paraguas, situaciones de vialidad, pues la circulación ya bastante complicada, sobre la avenida 8 Francisco Moratán, al menos para quien se desplaza de la zona del circuito interior, el avance ya es lento. Esto en dirección hacia la zona de Zaragoza, hacia el viaducto río de la Piedad, el avance bastante complicado. El sentido opuesto, el avance es mucho más aceptable. Algunos asentamientos que son provocados por la operación de semáforos, pero realmente nada para tomar alguna alternativa. Zaragoza, para esta hora ya con problemas viales a partir del circuito interior, interior y para cruzar la Avenida Canal de Río Chirubusco, Más adelante también llegando hacia la zona de periférico. El sentido puesto no es de excepción, también tenemos ya algunos contratiempos, principalmente para cruzar la zona del viaducto, y más adelante para llegar a la avenida Economía. De momento, Jesús Martín, el reporte que
1: tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz.
10: Estamos atentos, hasta luego, Hasta
1: luego, que te vea muy bien. Son en este momento ya las siete con diez, las horas con diez minutos, hora del centro de la República Mexicana. Eh, mira, a ver si puedes marcarle a esta persona y dile que ya, ¿no? Por favor, a esta persona, ¿sí? Y dile que ya, ¿no? Que ya. Eh, bien, voy a entrar en comunicación en estos momentos con el licenciado Juan Cortina Gallardo, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera. Eh, don Juan Cortina Gallardo, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Le agradezco mucho que me tome la llamada telefónica. Bueno, pues estar en una defensa del azúcar. Yo siempre he pensado que el azúcar de caña que se produce en México tiene que volver a, a prevalecer por encima del endulcorante, pues, de elección actualmente, ¿no? El jarabe de maíz de alta fructosa. Díganme ustedes, ¿cuáles son estas acciones para defender el azúcar mexicano?
15: Bueno, fíjese usted que ahorita estamos otra vez muy preocupados porque... Sí el azúcar de caña ha sido culpado una y otra vez por el problema de obesidad, de diabetes y entre otras cosas. Uh -huh. Y la verdad es que sentimos que no es el caso. Si uno revisa la historia en México, el azúcar de caña se produce en nuestro país desde hace más de 500 años, épocas de la conquista, y más aún ahora recientemente si vemos las estadísticas de consumo del azúcar de caña en nuestro país en los últimos 20 años, ha disminuido dramáticamente el consumo per cápita, cerca de un 36%, más de una tercera parte. Y es justamente en estos 20 años que la crisis de obesidad ha crecido de forma desmedida en México. Entonces, viendo esas dos cifras, la verdad es que es difícil pensar y creer que el azúcar de caña es la culpable de toda esta problemática de salud en nuestro claro. país, que sí es grave, y que estamos nosotros dispuestos también a poner nuestro granito de arena para encontrarle soluciones. Pero no va a haber soluciones si se culpa a un solo ingrediente de toda esta problemática.
1: Por supuesto, pero ahora, ¿qué, qué han hecho ustedes, por ejemplo, en el ámbito legislativo? Para defender el azúcar desde el punto de vista científico Porque, bueno, quienes hemos analizado este asunto El metabolismo del azúcar es muy distinto al del maíz de alta fructosa Y es el maíz de alta fructosa el que está relacionado con los problemas de, de hígado graso Acumulación de grasas, de conversión de carbohidratos en grasa eh, subcutánea En fin, lo, lo hemos analizado, hemos hecho entrevistas y demás eh, Yo creo que científicamente tendrían que ir al ámbito legislativo para hacer esta defensa ¿No cree usted? ¿Lo han hecho?
15: Pues bueno, precisamente hemos estado en comunicación con el Congreso. Eh, la última reunión que tuvimos fue la semana pasada con miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. El senador Armenta nos dio un espacio muy importante para precisamente exponer los temas de por qué creemos que el azúcar de caña no es la culpable y por qué creemos que este es un tema multifactorial y que si no se atiende de esa manera no vamos a tener una solución definitiva en un problema que afecta mucho a nuestro país y que además hay toda una serie de estudios científicos, como usted menciona, que hay que analizar y hay que ver a fondo para poder tomar políticas públicas que hagan sentido y que no vayan a afectar a un sector ...que es muy importante en el campo mexicano... ...como es la agroindustria de la caña de azúcar.
1: Uh -huh. Ahora, hay otro asunto que tiene que ver con el económico y el industrial. ¿A qué monstruos se enfrentarían los productores de azúcar... ...para combatir a los productores e introductores de jarabe de maíz de alta fructosa? Hay millones de dólares comprometidos ahí. En, en esa lucha, ¿cómo ven ustedes la situación?
15: Bueno, déjenme le pongo de nuestro lado... La agroindustria de la carne y azúcar en México es una agroindustria que representa poquito más del 12% del PIB este, agroindustrial de México, entonces tiene un, un tamaño muy importante. Eh, da empleo directo a 500 mil gentes en zonas rurales de nuestro país de manera directa, en donde el motor económico en estos 276 municipios son los ingenios. Dos y medio personas, millones de personas, dependen indirectamente de nuestro sector. Entonces pues yo creo que es un tema que aquilata mucho a nuestros legisladores, es un producto del campo mexicano, es un producto natural, y que obviamente consumido como, este, de manera moderada no afecta a la salud. Entonces es ahí donde estamos este, tratando de identificar este, al al Congreso, al Congreso mexicano en esta problemática que tenemos. Eh, ha
1: mencionado usted algo que me parece muy importante y central, pues no nada más del consumo de los azúcares, sino del consumo absolutamente de todo, el consumo con moderación. ¿Cuáles podrían ser las campañas o los mensajes que tendrían que ...que darse a la opinión pública... ...para entender este concepto... ...no se trata de satanizar un producto... ...y decir que tiene muchas calorías... ...o tiene muchos odios... ...sino simple y sencillamente ...consumir las cosas con moderación... ...yo creo que ese sería el camino a tomar... ...ustedes cómo lo han visto...
15: Ya, Jesús, ...yo creo que el presidente lo dijo muy bien... ...en la conferencia de la mañana del jueves pasado... Uh -huh. ...en donde dijo que esto es un tema... ...multifactorial... ...en donde la educación... ...es muy importante... La gente tiene que aprender a comer sano, a comer en porciones adecuadas y de manera balanceada, uh -huh. y a mi gusto, entre eh, más productos naturales sean mejor, y evidentemente hacer ejercicio. Y yo creo que solo con estos elementos vamos a poder hacer una diferencia importante en lo que es el problema de obesidad y diabetes en nuestro país. Y definitivamente no vamos a lograr nada si estamos ahora sí que culpando al azúcar de caña del problema.
1: Correcto. Bueno, pues, don Juan Cortina Gallardo, yo le quiero agradecer mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Qué, qué bueno que ustedes ya hablan, levantan la voz, empiezan ustedes a defender un ingrediente eh, importantísimo un ingrediente importantísimo para la alimentación mexicana porque, bueno, por más que se le pongan letreritos, se le pongan todo tipo de cosas, pues no se va a dejar de consumir los endulcorantes. Sin embargo, yo sí sigo siendo de la idea de que tenemos que regresar al azúcar de caña. M más que mantener el jarabe de maíz acta fructosa Pues mucha suerte en este intento, eh don Juan Y estamos al pendiente de más información que nos genere Gracias Muchas gracias por la invitación, saludos Hasta luego, saludos Es Juan Cortina Gallardo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcore Alcolera Y bueno, pues han empezado con una defensa del azúcar Una defensa del azúcar eh, Es que a mí me llama mucho la atención Se defiende el azúcar, pero el azúcar prácticamente ni la conocemos ya el azúcar la compra usted en su casa, se la pone el cafecito, se lo pone al té, o cuando hace usted repostería hogareña. Pero cuando usted va y compra una bebida gaseosa, cuando se compra un pastelito, cuando usted compra lo que sea dulce, tiene jarabe de maíz de alta fructosa. No tiene azúcar. De los refrescos mexicanos que conocemos, solamente una marca utiliza azúcar de caña. Una sola marca. El Pascual Boing. Y eso porque son una cooperativa Y estos, estos señales como cooperativas pues bueno Tienen a sus proveedores de azúcar de caña Pero de ahí en fuera todos los demás están endulcorados Con jarabe de maíz de alta fructosa Y bueno, pues aquí lo hemos platicado en muchas ocasiones Con gastroenterólogos La diferencia en el metabolismo de un jarabe Y el metabolismo del azúcar Los dos en exceso son malísimos ¿sí? Pero si tuviésemos que elegir entre uno de ellos Yo me quedo con el azúcar Consumida con moderación Así. No, es que el, el azúcar es mucho más adictivo que la cocaína. Luego nos dicen pues sí. O sea, si estamos hablando de una, de una droga, ¿no? De una droga blanca. Dicen que el azúcar lo es. Pero díganme ahorita, ¿qué productos tienen azúcar? Azúcar. Todo tiene jarabe de maíz de alta fructosa. Y luego si nos metemos, por ejemplo, al, al mundo del azúcar o jarabe de maíz oculto, hay productos que no le dicen que lo tienen y lo tienen. No, no, no. Ese es ese es otro caso. ¿Por qué es tan peligroso consumir azúcar? Porque genera una cosa, un padecimiento, una, una condición en el cuerpo humano que se conoce como resistencia a la insulina. También ya hicimos entrevistas sobre ello y hemos estado investigando ello. Usted consume azúcares, entra en funcionamiento la insulina para que sea procesada dentro de las células el azúcar, pero si usted consume azúcar y más azúcar y más azúcar, llega un momento en que la insulina producida por el páncreas no es suficiente. Entonces tiene que producir más insulina Y más insulina para poder metabolizar el azúcar Llega un momento que el páncreas llega al tope de producción de insulina Y el azúcar no baja A eso se le llama resistencia a la insulina A eso se le llama resistencia a la insulina Entonces la persona va, se hace un chequeo Y le sale el azúcar en 120, 130, 150, 200 miligramos por decilitro de sangre y entonces tiene usted diabetes porque es resistente a la insulina y entonces ya le empiezan a dar medicamentos, pero usted sigue comiendo el pastelito, usted sigue comiendo el azúcar, sigue comiendo los hot cakes, sigue comiendo su cereal así lleno de leche, azúcar y frutas pensando que es muy nutritivo. Es un círculo vicioso. Y alguien va a decir, bueno, entonces, ¿cómo? Lo que yo he aprendido durante todos estos meses es dejar de consumir azúcares. Pero nos vamos a morir, Jesús. No, no le pasa absolutamente nada. Con una mínima cantidad de carbohidratos, mínima, y usted hace su alimentación, como se le indica a su médico, puede recuperar la sensibilidad a la insulina con el tiempo. Ejercicio y una alimentación balanceada. Consulta a su médico. Yo nada más le estoy platicando y compartiendo lo que uno ha vivido. Sí. Pero si usted sigue consumiendo cosas dulces, dulces, pensando que son nutritivas y saludables, va a generar tarde o temprano lo que se conoce como resistencia a la insulina. Voy a buscar a un, a un endocrinólogo, ya un nutriólogo también, para que nos hablen sobre este, esta, esta condición, que es la puerta de entrada a la diabetes. Pero la buena noticia es que usted puede recuperar la sensibilidad de la insulina disminuyendo el consumo de azúcares y de endulcorantes como el que le he platicado. Ya tendremos oportunidad también de hablar sobre ello. Dice María, dice Guadalupe Vélez, dice, gracias Horacio Blancas, Eden, para ti, gracias José Ángel Matías, yo no compro pan industrializado, además de caro, cada día más miniatura. Eh, dice Claudia Verónica Gutiérrez, qué rico zapatito viejo, chocolate oscuro. Lucho, muchas gracias Lucho, hermosa niña de Jimena Córdoba, una rubia inteligente y un amor. Saludos para Jimena Córdoba, digo, que está en las noticias internacionales en nuestro programa de televisión. Son las 7.21, las 7.21 hora del centro la... De la República Mexicana. Vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo, en el Heraldo Radio. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ya sabe que Marcelo Ebrard se, se cambia ¿no? de, de, de papel, es el secretario de Relaciones Exteriores, pero luego es secretario de Salud y otras secretarías. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón informa que el acceso de México a distintas vacunas en contra de COVID-19 está garantizado. Destacó que el país suscribió su participación en el mecanismo COVAX A través del cual se podrán conseguir 51.6 millones de dosis del medicamento en contra del COVID escuchamos, escuchamos lo que dijo Marcelo Ebrard Nuestro país
3: suscribió su participación en el mecanismo denominado COVAX Este mecanismo es eh, muy alineado con lo que fue la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador en marzo de este año, cuando empezó a subir, a expandirse la pandemia, en el sentido de que tenía que haber un esfuerzo multilateral para garantizar el acceso a las vacunas. Bueno, COVAX es precisamente la traducción de esto. Esto significa, el compromiso es cubrir el 20% de la población del país. Y lo que se firmó equivale a 51.6 millones de dosis.
1: Bien, eso fue lo que comentó el propio secretario de Relaciones Exteriores. Vaya, de lo que valió la pena, ¿no? Se informó desde muy temprano. Un juez federal también vinculó a proceso a Jesús Parra Rentería, presunto integrante del brazo armado del cartel de Juárez, denominada La Línea, y quien estaría relacionado presuntamente en el ataque que sufrió la familia Levarón y por delincuencia organizada. Autoridades informaron que la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Jesús N., quien está acusado de cometer delitos contra la salud y de estar ligado con los hechos acontecidos el 4 de noviembre de 2019 en los que perdieron la vida nueve miembros de las familias Miller, Johnson y Lamford en la comunidad de Bavispe en el estado de Sonora. También informó que eh, Rosario Robles Berlanga se declaró formalmente inocente de las imputaciones que la Fiscalía General de la República tiene en su contra y acusó presiones de la institución para delatar a otros presuntos involucrados en el caso de la estafa maestra. El titular de Sol y Sedatu del sexenio peñista dijo que la Fiscalía General de la República la está presionando para delatar a otros exfuncionarios a cambio de beneficios judiciales en el documento de 42 páginas la exfuncionaria anuncia su rechazo a cubrir el concepto de reparación del daño que causó la llamada estafa maestra y que asciende a 5 mil millones de pesos Robles Berlanga solicitó al juez citar a 15 personas, funcionarios y exfuncionarios a comparecer entre ellos destaca el oficial mayor de sus dependencias Emilio Cebadúa y el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares Páramo Son las 7.25, voy a los mensajes y regreso enseguida con más de esto de Rosario Robles y los números de COVID
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
1: Ya son las siete con treinta, las siete con treinta hora del centro de la República Mexicana. Eh, le tengo los datos de COVID-19, le tengo los datos de COVID-19 en toda la República Mexicana, son los datos que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, además la Universidad Job Hopkins, como usted lo sabe, lleva todo lo que es el seguimiento, lleva todo el seguimiento de estos datos que tiene nuestro país, uno de los más golpeados por la pandemia a lo mejor usted va a decir, pues, ni siquiera llegamos al millón de contagiados, ¿no? Hay un India con 6 millones, Estados Unidos tiene 7 millones, pero si usted compara el índice de letalidad, no tiene nada que ver. El país, o de los países más golpeados, sin duda alguna, es México. Y no por desearle mal a nadie, es un hecho claro, concreto, con los propios datos de la Secretaría de Salud. Y ya ni siquiera hablemos de los datos más elevados que podrían ser en la realidad ante la falta de pruebas y ante la falta de de un diagnóstico correcto de las personas fallecidas. El día de hoy los datos son los siguientes. Suba el volumen a su radio en todo el país. 738.163 mexicanos transmitidos con el COVID-19. 4.446 más de ayer al día de hoy. Personas que han fallecido, mexicanos que han fallecido, 77.000. 163 Se sumaron de ayer al día de hoy 569 más Cuando le dé los datos De COVID-19 los lunes Miren, ni, ni les haga tanto caso ¿eh? Porque normalmente los lunes no fluye La información del fin de semana O no la capturan O no fluye, o como sea Pero No fluyen Entonces eh, Si un día dice, hay hubo nada más 100 muertos Se trata de que no haya uno solo se trata de que no haya uno solo. Y hoy son 569. El promedio se mantiene así. Estamos en una meseta en México. Alguien va a decir, no sube, pero no baja, ¿eh? No baja. Índice de letalidad en México. Cuando en el mundo es del 3%, en México es del 10.45%. En el mundo se enferman 100 personas, se mueren 3. En México se enferman 100 personas, se mueren casi 11. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Qué, ¿Qué hacemos con esta realidad? ¿Regresamos a las escuelas en Campeche? ¿Ya en verde? ¿De verdad? ¿De mm. verdad, de verdad, de verdad, de verdad? Como si el COVID respetara fronteras. Ah, no, en Campeche no entramos, ¿eh? Y el COVID se dice uno al otro, ¿no? No, en Campeche no, porque están en verde. No, vamos a darle dura a Veracruz. No, 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 de, de verdad no puede ser eso posible. No puede ser ese tipo de pensamientos. Bien, pues mire, una realidad es esta, una realidad es esta. El mundo necesita reintegrarse a una normalidad, pero tiene que ser con todas las medidas de seguridad. El cubrebocas no es efectivo al 100%, pero sí es en gran medida el que nos ha liberado y nos ha liberado a muchos de, de, de nosotros, a usted y a mí, de un contagio por COVID-19. Eso es definitivo. Entonces, utilizando el cubrebocas, lavándonos las manos, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para mantener sana distancia, para mantener higiene, podemos mantener el virus lo más alejado posible y tratar de reintegrarnos a la actividad económica. Y una de las actividades económicas más importantes para reactivarse, sin duda alguna, es el turismo. Ya lo hemos platicado, estuvimos haciendo inclusive algunos viajes que tienen que ver con este carácter turístico. ...con este carácter turístico y la verdad es muy importante el que usted sepa que ya hay, por ejemplo, cadenas hoteleras... ...que empiezan a hacer ofertas y unas campañas muy importantes para atraer turismo y poder reactivar la economía de los destinos turísticos... ...la economía, obviamente, de los restaurantes, de los mismos hoteles que generan decenas de miles de empleos en toda la República Mexicana. Tengo la línea telefónica a Ricardo Luque, él es vicepresidente senior para Río Plaza Hotels a nivel mundial a quien yo le agradezco mucho en este momento el que nos tome la llamada. Sé que están de fiesta celebrando 10 años de su línea de hoteles urbanos. Estimado Ricardo Luque, bienvenido. Muy buenas noches.
16: Estimado Jesús, un saludo para ti para, para todo tu auditorio. Así es, estamos cumpliendo 10 años de esta nueva aventura en hoteles de ciudad. Río es una empresa familiar con sí. más de 60 años. Eh, experta y especializada en hoteles de sol y playa, eh, concretamente en hoteles todo incluido de sol y playa. Y pues hace 10 años empezamos a ver eh, y analizar si seríamos capaces de exportar nuestro servicio y, y nuestro producto a, a grandes ciudades, como pueda ser la ciudad de Guadalajara en México, o a Nueva York, o a Berlín, y, y que la gente que sale de vacaciones eh, a este tipo de capitales, pues encontrase en estos hoteles el mismo servicio, la misma movilidad que encuentra en los en hoteles de sol y playa.
1: Ahora, eh, ¿cuál es la diferencia entre en el concepto del hotel urbano y los hoteles que tradicionalmente desde hace 60 años han estado ustedes manejando, Ricardo Luque?
16: Mire, eh, principalmente nuestros hoteles de sol y playa son grandes resorts ubicados en las mejores playas del mundo. Cancún, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, Los Cabos, Maldivas, Mauricio, Punta Cana, Hoteles a los que te llega en bañador con tu camiseta y a buscar un, una buena bebida y una buena comida y disfrutar de la playa y de, y de las piscinas, ¿verdad? Mientras que los hoteles urbanos pues, pues, son para una escapada de fin de semana en pareja, para irte una semana de trabajo al corporativo, a, a cualquiera de nuestras ciudades, eh, tener reuniones de negocios con salas. Eh, bueno, digamos que es, es un concepto distinto que hemos sabido pues, gestionar las dos cosas con éxito, gracias a Dios.
1: Ahora bien, eh, en, en México, por ejemplo, con el regreso de la actividad, se, en los protocolos se ha establecido, pues, una ocupación del 30%. Eh, la ocupación del 30%, ¿qué tanto ayuda o qué tanto no ayuda a la industria hotelera? Y en específico, los hoteles Río, ¿cómo, cómo lo están enfrentando?
16: Mire, Jesús, pues ojalá hubiese una ocupación, digamos, lineal en México como país, pero tenemos que irnos estado por estado. Así como en Jalisco estamos al 25, en Quintana Roo estamos al 50, ya no es el 30, ahora es el 50, recientemente fue, fue el cambio. Pues mire, hay que, hay que operar prácticamente uh, empatando y a veces a pérdidas, pero para nosotros es más importante reabrir nuestros hoteles, reincorporar a nuestros empleados y que la rueda de la economía vuelva a circular que hacer grandes ganancias, porque como decía usted anteriormente, además ahora pues uno tiene que ajustar mucho los precios, la economía y las familias en general están muy golpeadas, entonces tampoco es que dispongan de todo el capital eh, pues para irse a unas grandes vacaciones, entonces estamos ajustando mucho las tarifas no podemos perder uh, calidad, o sea, los costes están ahí, y el COVID además ha traído un sobrecoste muy importante. Esto es, es uh -huh. importante de reseñar, ¿verdad?
1: Correcto. Ahora, eh, ¿cuáles son los planes que tienen el corto-mediano plazo en, con, eh, con la cadena, y en, en, desde el punto de vista oferta?
16: Pues mira, ahora mismo uh, es muy difícil hacer planes, ¿verdad? Todo el proyecto de expansión, a, a excepción de un hotel en Londres, otro en Toronto, Uh, y el segundo hotel de Nueva York, más el resort que tenemos en Cancún, que está en plena construcción nuevamente, que es el hotel uh, Río en Mizuk. Uh, prácticamente todo lo demás lo tenemos ahora mismo congelado, uh, a expensas de ver cómo evoluciona la pandemia. ¿no? Uh -huh. uh, tenemos muy buenos precios, muy buenas ofertas, el producto... ...pues sí es cierto que se ha visto alterado... ...los clientes lo que buscan... ...porque al principio teníamos que analizar mucho... ...oigan, pero y vienen los clientes a nuestros hoteles... no ...con la pandemia que hay... ...todos nos decían, especialmente el mercado nacional... ...el cliente mexicano... ...que se sentían casi más seguros... ...en los grandes resorts... ...con todas las medidas de seguridad... ...con toda la distancia que uno puede tener... ...en zonas tan amplias que en su propia casa... no ...lo cual nos llena de orgullo... ...y bueno, pues hace que, que afortunadamente como mencionaba usted anteriormente, eh, el turismo, que es uno de los, de los motores de la economía tanto en México como en España, como en muchos países donde estamos, pues mm -hmm. se vuelva a reactivar, ¿verdad?
1: Pues yo deseo que todo se reactive eh, con, con condiciones de seguridad. Yo entiendo que el mundo no puede esperar, que tenemos que avanzar en esto. Fíjese que eh, hace algunos tiempos, hace algún tiempo que nuestro programa de noticias tuvo que viajar y tuvo que desplazarse a otras partes de la República Mexicana. M me encontré con ciertos temores al, al, al hospedarse, es decir, hay personas que me recomendaban limpia todo, eh. limpia las sillas, limpia la mesa, toda la cama, llévate estas toallitas y prácticamente hacer el aseo hace uno mismo. Yo quiero Preguntarle ¿Cuáles son las medidas de seguridad que los hoteles Riu están realizando dentro de su oferta hotelera para toda la seguridad de quien los visita? Y, y evitar este tipo de pues de temores, ¿no? que son muy lógicos y entendibles. Pero, ¿qué es lo que están haciendo ustedes para darle esa certeza y esa seguridad de sanidad en las habitaciones que se van a ocupar?
15: ...totalmente
16: entendible la preocupación de, de, de la población. Mire, nosotros, eh, la primera medida fue desinfectar las habitaciones con la máquina de ozono... ...es un proceso que tarda entre tres y cuatro minutos... El, eh, ...a través de máquina de ozono se, se, se radian en la habitación unos, unos productos químicos... ...que consiguen matar eh, muchos de los virus, incluido el virus eh, del COVID-19. ¿no? Este producto está ya homologado para esto... Y después dejamos la habitación eh, dos días cerrada. O sea, nadie va a entrar en esa habitación, no es que esté saliendo un huésped y a las tres de la tarde esté entrando otro, sino que por las ocupaciones que nos tienen marcadas nos podemos permitir el lujo de no ocupar las habitaciones inmediatamente. Entonces esto ya da bastante tranquilidad. Por otro lado, eh, se han retirado todas las cosas que no eran imprescindibles para que el cliente tenga el mínimo contacto con con cualquier cosa que pueda haber dentro del hotel, incluida la habitación, uno siempre encuentra un montón de almohadas en la cama, un montón de paquetes y de, y de cosas decorativas. Pues que ahora mismo es mejor que todo esté bien limpio y bien y bien claro mm -hmm. y, y pues evitar estas cosas, ¿no? Y el contacto, sobre todo en cualquier otra área del hotel, eh, más de 10 veces se revisan la limpieza de, de de áreas donde hay mucho contacto, elevadores, pasamanos, escaleras. Tomamos la temperatura en todos los puntos de ventas. Pero Jesús, déjame confesarte un secreto. Todas las cadenas hoteleras tienen protocolos de higiene y de y de sanidad muy buenos. ¿eh? Todos han invertido dinero con empresas reconocidas para que se los avalen, han cumplido lo que decía cada Estado, han cumplido lo que decía también el Gobierno Federal. Pero lo más importante es ser exigente en el cumplimiento de las medidas, tanto con nuestros colaboradores como con los clientes. Cuando uno está de vacaciones tiende a relajarse y nosotros ahí hemos tenido que jugar un papel un poco policial para ser constantes y exigentes. Porque eso es lo importante, que se cumplan las medidas en todo momento y todos los días, que no se pierdan ni se relaje nadie. ¿no? Bien.
1: Pues eh, Ricardo Luque, muchas felicidades por estos eh, 10 años de esta línea de hoteles urbanos. Felicidades por los 60 años que han estado en el mercado. Les deseo muchísimo éxito eh, en esta... Nueva normalidad en México y en el mundo Y pues cualquier cosa Volvemos a estar en comunicación con ustedes Para ir consultando y tomar temperatura De cómo va el mercado hotelero en nuestro país Muchas gracias por este tiempo, Ricardo Luque sí.
16: Muchas gracias a usted
1: Hasta luego, que le vaya muy bien, gracias Es Ricardo Luque, vicepresidente Senior para Rio Plaza Hoteles A nivel mundial Hemos platicado con él de manera exclusiva Aquí en el Heraldo Radio Para conocer pues lo que es una realidad la normalización de las actividades, la normalización de la actividad turística y hotelera en todo el país. Seguimos con números preocupantes en, eh, de Covid-19, sin duda alguna. Pero mire, esto ya no tiene, esto ya no tiene regreso, ¿eh? esto ya no tiene absolutamente regreso para nada. Entonces no nos queda otra más que cuidarnos y pedirle a usted que se cuide, que haga actividades con toda la seguridad necesaria. No se confíe, por favor. Es muy importante que no se confíe y pues sigamos adelante. Son las 7:43, con las 7:43 con hora del Centro de la República Mexicana. Quiero informarle a usted, usted que me escucha aquí en el Heraldo Radio, le agradezco muchísimo todos sus comentarios, todos sus puntos de vista. Ya le platiqué todo lo de Rosario Robles Berlanga, ¿verdad? No, hombre... Fíjese, de lo del asunto de Rosario Robles, lo que destaca como noticia, sin duda alguna, es que le están ofreciendo, oye, denuncia, aprovecha, eh, denuncia, echa de cabeza, eh, acógete a esta, a este beneficio de ley, del, de la de oportunidad para que puedas obtener tu libertad. Y ella dice que no, que absolutamente no. Robles Berlanga solicitó al juez citar a 15 personas, funcionarios y exfuncionarios a comparecer. Entre ellos destaca el exoficial de sus dependencias, Emilio Sebadúa y el titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares. La exsecretaria de Estado reiteró su acusación de que se le exhibe como un trofeo de la lucha contra la corrupción, lo cual consideró completamente injusto, pues los procesos penales no tendrían que servir para combatir a los adversarios políticos ni tampoco para cobrar afrentas del pasado, tampoco se tendría que utilizar la prisión preventiva para cobrar venganza, venganza ni doblegar voluntades. Yo creo que Rosario no se va a quedar un buen rato. Un buen rato tras las rejas. Bien, son las 7 con 44. Varias personas me siguen preguntando cómo quedaron los números de COVID-19. Varias personas alarmadísimas porque hemos rebasado la cifra de 77 mil. Sí, se ha rebasado la cifra de 77 mil personas fallecidas. En México hay una cantidad de muertos que en otras partes del mundo es cantidad de contagiados o menos. ¿eh? Le doy nuevamente los números de COVID dados a conocer el día de hoy. 738 mil 163 mexicanos con COVID 4.446 más de ayer al día de hoy mexicanos fallecidos 77.163 se sumaron de ayer al día de hoy 569 el porcentaje el porcentaje de, de letalidad del virus en México es del 10.45% 10.45% 10.45% el doctor Benjamín Suárez es director médico de San, Sanulac Nutrición México, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio. Doctor Benjamín Suárez, gusto en saludarlo, bienvenido. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches, de todo tu auditorio. Día Mundial del probarlo? Corazón. Y creo que en México sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la causa número uno de fallecimientos, pero creo que el COVID se ha colado dentro de esta lista y ya también ya rivaliza con las, eh, los padecimientos cardíacos. En nuestro país, ¿cómo andamos en esta materia? ¿En padecimientos cardiovasculares que provocan la muerte, doctor? Tal como lo
16: manejas, eh, los infartos, pues las enfermedades cardiovasculares, químicas. Esta es la primera causa de morbilidad y está dentro de las primeras dos causas de muerte en nuestro país, como bien dices.
1: Ahora bien, eh, en este momento, ¿cuál es la causa principal de, de, de padecimiento cardiovascular que más afecta a la sociedad mexicana?
16: El, la enfermedad isquémica del corazón, precisamente, está en la primera causa. De hecho, hay por ahí algunos estudios publicados por el Instituto Nacional de Cardiología que ponen a esta como la primera causa. Está publicado todavía a mediados o finales del año pasado, 2019, y vinculado directamente con problemas metabólicos, como la causa de estas, estas situaciones, ¿no?
1: Ahora, ahora bien, eh, ¿cuáles son la, el, los mensajes que en un día como hoy, Día del Corazón, tendríamos que, que conocer para cuidar nuestro músculo cardíaco?
16: Muy bien, Jesús, es una excelente pregunta, y creo que lo que debe quedarse con tu auditorio es que estas condiciones se presentan desde antes del nacimiento. Tenemos factores eh, eh, familiares, factores genéticos que pueden verse potencializados si tenemos una nutrición inadecuada desde la vida in útero y los primeros dos años de vida que son cruciales para toda la eh, cimentación metabólica que vamos a tener. actualmente México tiene el primer lugar a nivel mundial en obesidad y sobrepeso infantil y el segundo en adultos, y esto nos lleva a que actualmente 30%, o sea, uno de cada diez adultos es obeso, y eso repercute directamente en problemas cardiovasculares y metabólicos, entonces, pensemos que esto no es algo que se tiene que cuidar, ya que está presente el problema, sino desde el principio de la vida, con la alimentación que tenemos, y obviamente cuidar todos los factores externos que pueden potencializar la huella genética que podemos tener.
1: Eh, eso es interesante, la, la, la huella genética relacionada con los padecimientos. En, ¿En nuestro país es más huella genética o estamos hablando de mal, malos hábitos de vida o mal, malos hábitos alimenticios, lo que están provocando las enfermedades cardiovasculares?
16: Es una combinación, Jesús. Nosotros tenemos una situación genética en nuestra población que es, nos provoca la tendencia a guardar energía, específicamente los alimentos que tenemos de más desde la etapa temprana de la vida, cuando no se alimenta con leche humana, por ejemplo, un bebé, o no se dan las proteínas adecuadas, carbohidratos, líquidos, que son necesarios, pero no se dan en calidad o cantidad, se va acumulando y tenemos ahí una interacción con factores eh, ambientales que pueden potencializar esto o disminuir los factores. Entonces, si no tenemos cuidado desde la alimentación hasta la interacción con factores ambientales como sería el tabaquismo, el alcoholismo, la alimentación adecuada y el sedentarismo, todo esto provoca que eh, algo llamado epigenética se presente. Nosotros tenemos los genes para poder presentar alguna enfermedad y si nosotros nos exponemos a un factor externo que los activa, vienen entonces las consecuencias.
1: Bien, doctor Benjamín Suárez, ¿existe alguna plataforma donde el público pueda conocer más sobre salud cardiovascular, conocer, tener información y sobre todo aprender a cuidarse?
3: Mira, es, muy, eh, es,
16: es mucha información que se puede encontrar en sitios como el Instituto Nacional de Cardiología, por ejemplo, o hay asociaciones como la Asociación Mexicana de Cardiología, la Asociación Mexicana de Cardiología, la Asociación Mexicana para la Prevención y el Estudio de la Peroquidosis, que es la ANPAC. Todas estas eh, asociaciones tienen mucha información y se correlacionan mucho con la población y eso nos puede ayudar a, a dar también cierta línea para, para la población en donde pueden enterarse, ¿no? Pero lo más importante es siempre tener de cerca uh, la atención y la prevención con los eh, centros de salud o con los médicos que nos, que nos tratan. Es mejor prevenir que, que, que curar,
1: ¿no? Bien, doctor Suárez, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica. Gracias por participar en el Heraldo Radio. Estoy muy agradecido con usted. Muchas gracias. Al contrario, es sí, Jesús, que tenga buena noche. Y igualmente, que le vaya muy bien. Es el doctor Benjamín Suárez, director médico de Nutrición México, Sanulac. Y bueno, pues hemos hablado sobre la salud cardíaca. Fíjense que es un asunto que se nos ha olvidado. Lo hemos borrado prácticamente del mapa. Lo hemos borrado completamente del mapa, el problema cardiovascular debido al COVID-19. Y la gente se sigue enfermando de cardiopatías isquémicas. Fundamentalmente, acumulaciones de placa de ateroma en las arterias coronarias del corazón. Estas se desprenden y provocan... Infartos, a veces en muchas ocasiones Pues completamente letales Hay veces que el infarto No es precisamente letal Pero pues... México tiene una prevalencia muy elevada debido a una combinación genética exactamente de acumulación de placas de ateroma en las arterias coronarias. Por eso usted consuma moderadamente consuma moderadamente carbohidratos. Antes de despedirnos, Francisco Villalobos, me da mucho gusto saludarte en Houston. Ya todo listo para el primer debate entre Donald Trump y Joe Biden. ¿Cómo van las cosas en los preparativos?
17: Qué tal, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. En efecto, ya todo listo, todo listo para esta noche de combate a muerte entre los candidatos que buscan la presidencia. Bueno, el que quiere mantener su chamba y el que busca quitar la misma, que es Joe Biden y Donald Trump, en la, en la siempre coqueta Criminal de Ohio, la, el primer debate de tres, un debate, un com debate o combate, o como quieras definirlo, a 90, de 90 minutos, seis tópicos, la economía. El COVID, el récord de cada uno, las relaciones raciales como tal, este, la integridad de las este, de las elecciones. Y bueno, pues o sea, este, eh, depende de qué punto de vista quieres ver la situación. Si ves el punto de vista histórico, por lo general, el presidente o quien está tratando de, de mantener la chamba, el presidente que busca la reelección desde Reagan siempre han tenido un mal desde Reagan desde Carter, han tenido un muy mal primer debate y este el segundo suele ser muchísimo, muchísimo mejor, le pasó a Reagan, le pasó a Bush, le pasó a Clinton, le pasó a este a Obama, sorpresivamente a Obama le pasó que es un pésimo debate el primero que tuvo contra Mick Romney cuando estaba buscando su reelección, pero no obstante aquí estamos hablando de una persona que no se caracteriza por ser un gran este eh, orador una persona que sea me refiero yo en cuestión de debates o sea, en cuestión de polis en cuestión de hablar de política que es Donald Trump una persona que básicamente lo improvisa, lo improvisa lo improvisa bien sus insultos suelen tener un buen timing y este y va contra un hombre que ya lleva varios años en la política que no tiene el, el privilegio de perder los estribos este especialmente si Trump ataca a su familia que es lo que preocupa a propios extraños, debido a que Biden ahorita tiene una muy este marcada uh, ventaja sobre el presidente de los Estados Unidos en todas las encuestas, hasta las encuestas de Fox News, imagínate, sobre el presidente de los Estados Unidos, y pues realmente el debate, aquí la única persona que puede perder mucho, si no es que todo es Joe Biden, uh -huh. si es que pierde los los estribos, si es que permite que Donald Trump este se, se enganche, vaya, con Donald Trump, compañero.
1: Bien, pues vamos a ver cómo le va a Joe Biden, cómo le va a, a Donald Trump Listas las palomitas, ¿no? Y también el guacamole como partido de fútbol, ¿no, Francisco? No,
17: no, no, eso es el, de veras en serio, bendita yo sé que el 2020 ha sido del nabo para muchos, para todos y sí. demás Pero también bendita época que vivimos, que en un celular tengo el béisbol los Yankees contra Cleveland, 7 por 2 están ganando los apestosos Yankees en el primer juego del comodín de la Liga Americana. Sí. Y por el otro lado, el debate, listo, preparado, para comentarlo, mañana en tus espacios, querido Jesús Martín.
1: Muchas gracias por toda la información, me quedo Francisco. Mañana platicamos cómo le fue a ambos. Gracias, Francisco fuerte abrazo, fuerte abrazo, que te vea muy bien, hasta luego, es Francisco Villalobos desde Houston, ya listo para ver este debate que estará por empezar ya en minutos, hasta aquí las noticias, gracias por estar con nosotros mañana 2 de la tarde en el Heraldo Televisión en el Canal 10, a las 2 por el 10, a las 2 por el Canal 10, y en el Heraldo Radio 98.5 DFM, en punto de las 6 de la tarde, soy Jesús Martín Mendoza, a nombre de este grupo de profesionales, gracias, hasta mañana.
0: Esto fue